0: Graças a irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, 1 João 2, versículo 15 ao 17.
1: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Pai, grato estamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, cultuar ao Senhor, engrandecer o Teu santo e bendito nome e estudar as Tuas promessas e as Tuas verdades. Obrigado, Senhor, porque é a Tua graça que nos sustenta, que nos direciona, que apazigua toda a tristeza, Toda a angústia que há em nós e a Tua graça, Senhor Deus, que nos encoraja a continuar firmes prosseguindo a carreira que o Senhor nos entregou. E, Senhor Deus, nós apresentamos as nossas vidas nesse momento, toda a nossa conduta, a nossa mente, o nosso coração, pedindo que o Senhor guie pela Tua palavra, falando aquilo que nós precisamos ouvir. E de forma bela, Senhor Deus trazendo à nossa memória os nossos pecados, a ponto de levar-nos à contrição e ao arrependimento, confessando-os tudo a Ti, e assim, Senhor Deus, cada vez mais nos encorajando a estarmos aos Teus pés. Pois é o lugar em que nós podemos nos saciar, nos satisfazer, e não nas coisas deste mundo. Abre, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua verdade. E que assim, Senhor Deus, todos que estão aqui reunidos possam ser edificados, transformados pela Tua Palavra. Pois ela é vida, pois ela é eficaz, pois ela, Senhor Deus, ilumina a nossa mente. Nós pedimos isso na direção do Teu Espírito, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós estudamos a respeito de cosmovisão, e eu creio que é uma oportunidade de nós retornarmos de forma introdutória o que vimos e o conceito de cosmovisão. Cosmovisão, basicamente, é uma visão de mundo. É um termo que veio do alemão, chamado welton que é visão de mundo ou visão de vida. E é onde nós entendemos que não somente aqueles que são cristãos possuem uma cosmovisão, mas todos, todas as criaturas de Deus, humanamente falando, o homem falando, possuem uma visão de mundo, uma visão da vida, uma visão das coisas que são peculiares na história de cada um que está aqui presente. E quando nós pensamos em cosmovisão, não somente é algo que está dentro de nós, mas é algo que nos leva a fazer coisas, a experimentar coisas, e a viver experiências que algumas, sim, são boas, outras são ruins. E quando nós pensamos Nesse termo, existe algumas características que refletem a nossa conduta no mundo lá fora. Porque tudo aquilo que nós fazemos é com base naquilo que nós cremos. Naquilo que cremos que é a verdade. Naquilo que cremos que vai trazer benefícios para nós. E algumas pessoas acham que até os caminhos errados trarão benefícios para elas. Mas quando a gente pensa de forma específica no mundo cinematográfico, uh, de forma muito específica, o gênero fictício, a ficção, há uma metanarrativa que sempre é constituída por dois reinos. Não só no mundo fictício, mas em todo filme que a gente possa assistir. Existe o reino do bem e o reino do mal. E dois exemplos que mostram muito bem são dois personagens do século XX, chamado Tolkien e C.S. Lewis. Uh, em Tolkien, e eu creio que vocês possam e já tenham assistido alguma das suas obras, chamada O Senhor dos Anéis, aquela famosa trilogia né, de três horas cada uma, uh, ele vai apresentar personagens, especificamente um anel, em que todo aquele que usa se torna invisível, tendo de certa forma um poder que o domina, é o famoso precioso. E quando nós olhamos para Lewis, temos o um mundo das crônicas de Nárnia, em que a feiticeira branca, ela oferece um famoso manjar turco para um dos personagens, chamado Edmundo, e um dos dos momentos que aquele personagem, o Edmundo, consome aqueles manjares turcos, ele é ludibriado, fazendo ser escravo de si mesmo. Tolkien já dizia que o mal, ele não pode criar nada de novo, apenas corromper e arruinar o que as forças do bem inventaram e fizeram. E essas duas referências idênticas dos poderes das trevas, que de alguma forma apresentam um mundo onde é oferecido prazeres, poder, satisfação na carne, mas que no final de tudo, apresenta insatisfação e corrupção. E essas são histórias que ligam exatamente o texto que nós vamos meditar nessa noite. Hoje pensaremos, meus irmãos, a respeito do amor ao mundo e por que nós não devemos amar o mundo. Porque nós não devemos amar aquilo que entrega coisas imediatamente satisfatórias mas que no final de todas as coisas, há apenas tristeza, vazio. Não há significado, não há sentido nas coisas. No sermão anterior, abordamos lembranças que nos traz né, uma determinada esperança. As principais graças que nós abordamos, a graça de ser perdoado por Cristo, a graça de conhecer o Senhor Jesus Cristo e a graça de vencermos o maligno. E a última a graça é extremamente importante para ser usada como transição para texto dessa noite, com o objetivo de entender a característica do mundo uh, e o que nele existe. A vitória sobre o maligno pode ser usada, como transição, Pois o próprio João, no capítulo 5, versículo 19, dessa epístola, ele afirma que o mundo jaz do maligno. Porém, assim como essa vitória sobre o mal, sobre o inimigo, ela está relacionada ao mundo, o amor é uma característica do próprio apóstolo. João, ele é o apóstolo do amor e não podemos falar de amor sem citar o exemplo de João sendo que ele é o discípulo amado. Desde o início é muito claro a gente perceber na sua epístola e principalmente nos evangelhos, o amor sendo apresentado em cada ensinamento e em cada ordenança, ao amor na revelação do verbo, ao amor na comunhão uns com os outros e com Deus, ao um amor fraterno e ao um amor nas promessas. No entanto, há um tipo de amor que nós não devemos é, praticar e que não deve existir na nossa vida. Sendo esse amor, o amor ao mundo. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, é preciso entender o, que, o significado de amor aqui e o significado de mundo que João apresenta. Uh, amor significa uma atitude ou um relacionamento em que você tem com algo ou com alguma pessoa que você se torna totalmente satisfeito e contente com algo. João apresenta essa relação e esse significado de amor nesses primeiros versículos aqui, versículo 15. Dizendo que aqueles que amam são aqueles que têm um relacionamento profundo, que têm um relacionamento íntimo, um relacionamento que, de alguma forma, compromete algum princípio da vida. Ou um amor que chega ao ponto de idolatria. Ou um amor sendo um amor correto, um amor que traz bem que traz sentido às coisas. Mas quando nós pensamos em mundo, um dos evangelistas que mais trabalha a respeito do conceito de mundo é João. Porque João apresenta basicamente três sentidos de mundo na Bíblia. Há um mundo que são pessoas, o né? um mundo que são pessoas pode ser o cosmo criados, é o segundo sentido, e há o um terceiro sentido que é um governo ante deus E é esse mundo que João combate aqui nessa epístola, nesse texto. O mundo em que há um governo, há uma forma de pensar, há uma cosmovisão que é totalmente contrária às escrituras. Totalmente contrária àquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra e que nós devemos seguir. E qual é a primeira característica, o primeiro ponto que João apresenta para nós do porquê nós não devemos amar o mundo? Primeira coisa, porque amar o mundo reflete uma vida sem o amor do Pai. O versículo 15 nos diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Existe uma ilusão onde afirmam que há uma neutralidade uh, em relação à religião. Que neutralidade é essa? Ou seja, eu consigo decidir ficar no muro entre adorar uma coisa ou adorar outra. Mas... O problema central encontrado aqui é a tentativa que os cristãos estavam querendo seguir de amar tanto a Deus como ao mundo ao mesmo tempo. De olhar para as características do mundo, de olhar para a visão que o mundo tem, amar essas coisas e ao mesmo tempo amar o Deus, que é totalmente contrário a este mundo. O próprio Jesus ele é enfático em um dos seus sermões, ou o famoso Sermão do Monte onde ele mostra que nós não devemos e não podemos adorar dois senhores. Porque se nós adoramos a um, desprezaremos o outro. Ou seja, não há uma neutralidade aqui. Não há uma tentativa de ficar em cima do muro e em algum momento da sua vida você se satisfaz com os prazeres da sua carne e com as coisas do mundo, e em outro momento você adora a Deus e busca a santidade. João combate aqui essa ideia, mostrando que ou você adora a Deus, ou você ama a Deus e as coisas de Deus, ou você adora o mundo ou ama as coisas do mundo. Como o próprio apóstolo Tiago, que é uma carta semelhante, vai afirmar lá no capítulo 4, versículo 4, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, vocês ainda não estão entendendo de que a forma com que o relacionamento de vocês com o mundo tem comprometido o seu relacionamento com Deus, não há, e como nós lemos no momento de contrição, dizemos que estamos em comunhão com Deus e ao mesmo tempo estar em comunhão com o mundo. em dizer que nós amamos a Deus e ao mesmo tempo amar as coisas do mundo. Porque são totalmente coisas contrárias. São dois reinos. E a palavra expressa aqui, quando Tiago diz sobre inimizade, e é o que João tenta mostrar, que nós não podemos amar o mundo, é a ideia de relacionamento. Porque é impossível, até como vimos nos, nos sermões anteriores, dizemos que nós nos relacionamos com Deus e ao mesmo tempo com os padrões do mundo. Relacionar-se com algo em amor, e como o problema que é apresentado é o mundo, significa você está satisfeito contente com algo, a ponto de você ceder os seus princípios e abraçar essas coisas.
0: Existe uma obra chamada
1: O Guarani, não sei se vocês já tiveram contato com essa obra, de José de Alencar. Essa obra vai narrar a história de um índio chamado Peri e do seu relacionamento com uma jovem moça chamada Cecília. E nessa obra, tem um trecho muito interessante que mostra tanto como Peri, como os outros dois homens, tinham um relacionamento deles, ou construíam um relacionamento deles com essa moça. Então, tem um trecho lá do livro que fala assim, em Peri, ou seja, no índio, há um sentimento que era como um culto, uma espécie de idolatria fanática na qual não entrava um só pensamento de egoísmo. E aqui a gente pode entrar com uma questão crítica aqui. Porque o próprio culto a uma pessoa é um egoísmo, porque você está adorando a si mesmo. Mas amava Cecília não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o temor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse imediatamente uma realidade. Então, em Loredano, que era um dos homens, existia um amor ambíguo. Em Álvaro, existia um amor uh, idólatra. Ou um amor ambíguo também, a gente pode dizer assim. E em Peri existia uma idolatria. Uma idolatria. Ou seja, existia um relacionamento em que ele negava e ele chegou a negar alguns princípios da sua tribo para se dedicar toda a sua vida, toda a sua história, em adorar aquela moça, em servir aquela moça. Esse é um exemplo muito claro daqueles que negam os seus princípios para abraçar o mundo. Princípios bíblicos, princípios cristãos, princípios que traz vida, felicidade, prazer em Deus para abraçar o mundo, para buscar o mundo, as coisas do mundo. Mas João, como sendo o um verdadeiro discípulo aqui, ele tem a incumbência de advertir, tanto esses irmãos, como consequentemente nós, que todo aquele que foi alcançado pela graça, praticar esse ato é, sobre, é um erro drástico para a sua vida. Exatamente porque o amor do pai para com o filho é, portanto, um arquétipo de todo amor. Porque é o amor do pai com o filho que reflete todo e qualquer outro amor. Eu só consigo entender um relacionamento e um amor quando eu olho o relacionamento do pai e do filho. Um relacionamento de obediência, um relacionamento de humildade, um relacionamento de santidade. Portanto, amar o mundo não é a identidade de um discípulo que segue e ama a Jesus. Como alguém pode amar o mundo onde o próprio salvador foi rejeitado? Seu salvador foi rejeitado. Como alguém pode sentir prazer e satisfação em coisas que o próprio Jesus veio nos libertar? Além disso, há uma consequência para quem pratica esse erro, que é a evidência de que nunca conheceu esse amor, que nunca foi alcançado por esse amor de Deus. O amor ao mundo é o um amor a tudo que vai em contradição às Sagradas Escrituras, que é o Santo Evangelho. Vai contra a piedade construída pela obra do Espírito e a comunhão do corpo, da igreja. Porém, o amor do Pai é primeiramente a benção da adoção. Porque se Ele é Pai, nós somos filhos. Nós somos coerdeiros com Cristo. Ou seja, esse amor... João já apresentou para nós em falar do propósito do verbo vir, tanto na, na, no relacionamento vertical como horizontal, é o um amor sacrificial, é o um amor redentor espontâneo do Pai e do Filho e nos dá uma nova vida. Uma vida não mais escravizada pelo pecado e pelas presas e as, as amarras da, da, da desobediência, entretanto que reflete cuidado e vitória contra o mal. Meus irmãos, o que seria de nós
0: se esse amor não nos guiar? O que será de nós se não tivermos o amor do Pai?
1: E é um momento para nós refletirmos que tudo aquilo que nós fazemos e os livramentos que nós temos é tão somente o agir gracioso e amoroso de Deus para com as nossas vidas. E por que nós negaríamos esse amor, abraçando daquilo que não reflete esse amor. Uma cosmovisão que nega a Deus. Uma cosmovisão que deturpa as Escrituras. Uma visão de mundo em que Cristo não é Senhor. Primeira coisa, não amem o mundo porque o amor do Pai não está em você. E aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda coisa que João nos apresenta sobre o porquê nós não podemos amar o mundo é por causa da essência do mundo. Olhem comigo para o versículo 16. João vai nos dizer, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, ou melhor, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Alguns comentaristas, e sendo principal a ser destacado, o Dodd, ele vai afirmar que mundo significa a vida da sociedade humana como organizada sobre o poder do mal. E a primeira característica que João coloca aqui sobre a essência do mundo é o desejo da carne. E há vários sentidos na Bíblia quando nós falamos de carne. A carne no sentido físico, que comumente significa o elemento físico que encobre os ossos dos homens e dos animais. A carne no sentido de relacionamentos interpessoais que se expressa na descendência. Então o próprio Jesus ele veio da descendência de Davi. O casamento instituído por Deus criando o homem e a mulher da costela do homem que fundamentalmente veio aquela declaração de Adão né essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne porém existe o terceiro conceito que é a natureza humana pecaminosa e é esse conceito que João apresenta aqui uma das uma das características dessa carne é a rebelião contra Deus e é quando há um deleite desenfreado nesses prazeres João primeiro apresenta essas são as obras da carne, a essência do mundo é mostrar a satisfação na carne como o próprio Paulo apresentou sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne digo porém, andai no Espírito Galatas 5, 16 a 21 e jamais jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o Espírito o Espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeira coisa. O desejo da carne e aquilo que o mundo leva você a se satisfazer é você querer ser senhor sobre si mesmo. É você querer fazer as coisas conforme você bem entender. É você querer seguir um caminho em que o seu coração fala mais alto do que a palavra de Deus. Mas Paulo continua. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedícias, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, esse é basicamente o um mural do que significam os desejos da carne. E precisamos olhar para essas características aqui desses desejos e avaliar a nossa conduta. E avaliar a nossa vida e pensar, será que estamos cometendo essas práticas? Será que o que está falando mais na nossa forma de pensar e viver são as obras da carne ou as obras do Espírito? Primeira coisa, meus irmãos, no mundo há o desejo da carne. Diferente de alguém que ama a Deus, os que amam o mundo, sente-se à vontade. Sentem-se em total deleite, sem preocupação com seus atos, sendo escravos do pecado. Esse é um desejo de dentro para fora, de homens que vivem nas trevas, de homens que não conhecem a luz, de homens que nunca foram alcançados pela graça de Deus e que necessitam dela. O problema é que esse desejo tem de forma minuciosa entrado dentro da igreja.
0: É um desejo que tem, de alguma forma, principalmente, alcançado os jovens
1: da nossa igreja. Assim como toda a igreja. Recentemente eu vi um post, creio que alguns de vocês também possam ter visto, sobre um evento que sempre acontece, acho que basicamente duas vezes ao ano, de um grupo de jovens de todo o país que se reúne em um só lugar, Uh, e chamam uh, essa reunião de culto, né? Aí tem lá o banner lá e o título uh, Culto Vem Novinha. Então, a gente observa esse... Não aconselho, mas... para que vocês comprovem isso, uh, o trailer, ou melhor, uh, 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 o vídeo né, curto ali que apresenta o evento, uh, você vê jovens dançando funk, jovens... Uh, jovens se relacionando uns com os outros de alguma forma e ter um momento de oração ter um momento de leitura da Bíblia que é muito pouco não é quase nada disso mas os outros momentos é totalmente festa zoação uh, uh, desejos da carne
0: chamam de culto isso tem
1: isso tem afetado os jovens da igreja isso tem afetado toda a igreja. Claro, não generalizando. Mas o que somos chamados a fazer é abrir os nossos olhos, examinar a nossa conduta, examinar a forma com que nós cultuamos, com que nós nos relacionamos uns com os outros, e enxergar se há algum resquício de deleite e desejos carnais. E eliminar isso da nossa vida. A segunda coisa que João apresenta sobre a essência do mundo... Ele vai dizer a concupiscência, ou seja, da carne, o desejo da carne, e a concupiscência dos olhos. O que João apresenta aqui não é algo basicamente que vem de fora para dentro, mas é algo que, que é de dentro para fora. É algo que também pode contaminar o seu interior. Mas isso não quer dizer, e claro, a ideia aqui de concupiscência dos olhos, ou desejo dos olhos, é algo intencional e não acidental. É quando você quer ver alguma coisa e não acidentalmente vê alguma coisa. É quando você olha de forma impura para uma mulher ou para um homem. É quando você olha para algo impuro, seja qualquer coisa. Seja nos filmes, seja nas músicas, em tudo. E você, de forma intencional, busca essas coisas. Busca esses desejos, cobiça pelos olhos. Um dos exemplos que a gente pode destacar é Adão e Eva, no jardim. Porque nós achamos que o pecado ali começou quando eles pegaram a fruta e admiraram a fruta. Ou melhor, comeram a fruta. Não, o pecado começou quando houve desejo pela fruta. Quando olharam para a fruta e desejaram ela como fosse boa para comer. Ou seja, a cobiça dos olhos. Ou como Acã, que roubou as riquezas do povo de Jericó. Ou Davi com Batseba. Todos eles foram, de forma intencionais, levados à cobiça. Levados a buscar essas coisas. Porque nós achamos, por exemplo, que Davi estava lá no pátio, né? olhou aquela moça tomando banho lá e falou assim, ah, não quero saber. Aí daqui a pouco, toma aqui, Davi, te entrego aqui essa moça, e aí você pode fazer o que você quiser. não. Ele olhou para ela, ele desejou ela, mandou chamar ela e cometeu aquilo que ele cometeu que nós sabemos. Intencional. Por isso João está falando, no mundo, a essência do mundo é aquilo que é apresentado diante dos olhos de vocês, é levá-los a cobiçar essas coisas, a buscar essas coisas. E por último, a soberba da vida. A soberba aqui está ligada a um modo de viver que em tudo a pessoa se acha superior à outra. É a arrogância, como diz John Stott, a arrogância relacionada às circunstâncias externas de alguém, seja na riqueza, seja na sua posição, seja no seu vestuário, o desejo de brilhar e ofuscar os outros. Infelizmente, a gente encontra muito isso na igreja. Pessoas em que, por causa de um status, por causa de um reconhecimento, seguidores, elas passam a olhar as pessoas de cima, Abaixo. Lewis vai dizer que o homem orgulhoso Ele está sempre olhando de cima Para as coisas e pessoas E claro, enquanto você está olhando para baixo Não consegue ver algo que está acima de si mesmo Ou seja, uma pessoa que só olha de cima para baixo Ela não consegue E não, e aquilo que o próprio Senhor nos instrui A olhar para os outros E considerar os outros superiores a nós mesmos Pessoas egoístas não fazem isso elas sempre querem ser superiores às outras. Elas querem ser destacadas mais que as outras. Elas querem estar na frente do trabalho mais que as outras. Elas querem, uh, uh, de alguma forma, ajudar mais que as outras. Orar mais do que as outras. Ler a Bíblia mais do que as outras. Sendo que o todo o princípio que nos leva a fazer isso é amor a Deus. E se o princípio que nos leva a não fazer isso... Não, se não, a fazer isso, se não for o um amor a Deus, consequentemente nós estamos amando o mundo, porque no mundo há soberba. Mas além disso, meus irmãos, mesmo tendo toda essa essência no mundo, não há prazer nas coisas criadas, não há prazer em Deus, apenas arrogância. Nós não somos chamados para ser arrogantes. Porque se nós achamos que tudo o que nós temos deve nos levar a achar-nos superiores mais do que os outros, nós não entendemos graça. O que é graça? Presente imerecido. Graça é um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos o que temos. Nós não merecemos quem nós somos. Calvino já dizia, tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo aquilo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Ou seja, tudo que aí em você é mal, é trevas. A não ser que Cristo interfira, transforme o seu coração pecaminoso, sua mente pecaminosa. E toda a sua vida agora é com base nos preceitos e nos princípios que Cristo te entrega. Ao seguir a ele. Ou seja, não há orgulho, não há, não há prazer em se orgulhar nessas coisas. O nosso prazer deve estar em amar a Deus, porque se nós nos orgulhamos dessas coisas, desejo da carne, na soberba da vida, e na cobiça dos nossos olhos, nós estamos amando o mundo.
0: Mas o terceiro ponto
1: e último que João apresenta do porquê nós não devemos amar o mundo, é porque o mundo é transitório. O texto vai nos dizer no versículo 17 que, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando eu disse que a carta de João ela é semelhante com a carta de 2 Pedro, eu estava me referindo principalmente um dos pontos que é a consumação de todas as coisas. Porque lá em 2 Pedro 3, ele vai defender a volta de Cristo mostrando que o mundo ele é transitório. Homens, naquela época, viviam na essência do mundo e questionavam a volta de Cristo uh, por causa da sua demora. Mas aqui, ali não era um questionamento assim, ignorante, né? Ah, mas esse Cristo que vocês pregam, ele vai voltar mesmo? Não, eles, de forma proposital, negavam mesmo a volta de Cristo. Mas Pedro, ele expõe as seguintes verdades. Vocês questionam a vinda de Cristo por causa da demora, mas esquece que de antemão Deus promoveu o seu juízo ao mundo por causa da concupiscência, colocando todo mundo debaixo d'água, ou seja, o dilúvio. Mas agora, Pedro afirma lá, virá com fogo. Eu quero chamar a sua atenção aqui, tanto para o contexto que Pedro escreve aquela carta, como também o contexto que nós estamos trabalhando de 1 João. Porque João... né? principalmente ele apresenta que ele defende uma degradação moral e uma esperança que esse povo tinha nas coisas terrenas, porque aqueles que amam o mundo são aqueles que têm a esperança neste mundo. São pessoas que não refletem na glória. Mas observe que a essência do mundo leva você a querer viver eternamente nele. Como vimos pela manhã, os estoicos e os epicureus, eles não criam na consumação eles criam que essa vida, ou você poderia né, se privar uh, uh, dos seus desejos, ou você poderia ali se satisfazer dos seus desejos, com tudo não há um final de todas as coisas. Você morreu, acabou. Então vamos viver a vida como a gente bem quiser. Ou seja, há uma característica de pessoas que amam o mundo porque elas têm a esperança de viverem continuamente nesse mundo. Mas o mundo e tudo aquilo que Ele há, e toda essa essência que nós acabamos de ver, passam. E só saberemos ter o desapego com esse mundo, e não o amar, se entendermos que a vontade de Deus ela é eterna e nunca passa. Paulo, lá em 1 Coríntios 7,31 diz que os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, ou seja, o mundo, meus irmãos, ele é ilusório. Tudo que te entregam, nada mais, é, que é um vício dopaminérgico, por exemplo, em que você se satisfaz, vive buscando prazeres e prazeres e prazeres, e no final você não encontra nada. Mas João apresenta para nós que o mundo passa bem como a sua concupiscência. O contrário da vontade de Deus... Ou melhor, ao contrário, a vontade de Deus é a sua obediência, mas uma obediência para a eternidade. Um autor muito famoso, ele vai dizer que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram aqueles que pensaram na eternidade. Foram aqueles que, como Jonathan Edwards dizia, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. São pessoas que faziam o que faziam, não por amor a si mesmo, não por querer ser soberbo, orgulhoso, melhor do que os outros. Não porque no finalzinho do mês teria o seu dinheiro e gastaria todo nos prazeres deste mundo. Não. Eles faziam porque eles amavam a Deus. Esse é o princípio. Porque você não pode amar as duas coisas. Se você ama a Deus, automaticamente você vai rejeitar aquilo que o mundo te oferece. E a forma de viver que o mundo te oferece. Para os adolescentes que estão aqui, lembram daquele nosso estudo que ficou faltando? Finalzinho? Então, quero usá-lo uh, para o final dessa pregação. Porque nós falamos primeiramente que as circunstâncias desfavoráveis, não sei se vocês lembram, não podem impedir uma vida de comunhão com Deus. Eu usei o exemplo de Daniel, que foi para o cativeiro babilônico e ali enfrentou desafios em uma nova cultura, em um novo mundo, em uma nova visão de mundo. Vimos também que a comunhão com Deus era algo natural na vida de Daniel. Mas a terceira coisa que nós não abordamos é que Daniel, ele buscou a Deus porque era uma necessidade profunda do seu coração. Ele não buscou a Deus porque ele queria ficar bem com o rei, com os oficiais ali, dos determinados cargos, não. Ele orou, ele buscou a Deus, não negou a sua fé, porque ele queria e era algo necessário para ele. Seu coração gritava por isso. Por isso quando ele recebe aquela notícia de que todo aquele que orasse a qualquer Deus ou qualquer homem seria preso, ele sobe imediatamente para o seu quarto e olhando para Jerusalém, ele ora. Mas o texto vai nos dizer que era costume de ele orar. O que é que isso tem em relação com o mundo? Significa que, independente da situação que estejamos, independente das circunstâncias, independente do ambiente, da cultura, da forma de pensar, das ideologias, isso não pode atrapalhar a nossa busca de viver uma vida voltada para a eternidade, de viver uma vida voltada fazendo a vontade de Deus. Uma vida em que agrada a Deus e não ao mundo. Uma vida em que se deleita em Deus e não no mundo. Ou seja, nada pode impedir essa comunhão. Porque aquilo que você necessita, aquilo que o seu coração grita, não é pelas coisas do mundo. Até porque elas não foram criadas para isso. Aquilo que o seu coração grita, aquilo que há de vazio dentro de você, é a necessidade de Deus. Por isso João vai dizer que ora o mundo passa bem como a sua concupiscência, ou seja, essas coisas vão sumir, essas coisas vão desaparecer, mas aquele porém que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus nada mais é do que obedecer a Deus, do que seguir os princípios que Deus coloca para nós e ordena que sigamos. De olhar para o mundo e aquilo que é nos oferecido e olhar para a palavra e falar, eu quero a palavra eu busco a palavra, eu me deleito na palavra e nada mais. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Por isso, mesmo que se foram oferecidas iguarias para você, mesmo que você seja perseguido por causa da sua fé, mesmo que você seja tentado a negar os seus princípios e abraçar a cultura e não querer fazer a vontade de Deus, lembre-se, lembre-se. Que aquilo que prevalece não é o mundo, é Deus e a sua vontade. A palavra que permanece eternamente. A Babilônia e o seu reinado passaram. O Império Assírio, o Império Romano e muitos outros que já existiram também passaram. E não será diferente com as coisas, com as forças malignas deste mundo. Porém, os servos de Deus que lutaram, que perseveraram na carreira cristã, hoje estão do lado do nosso Senhor. Estão em gozo, estão em paz. E assim como eles almejaram essa glória, é uma ordem e um desejo profundo que nós devemos almejar. Não almejar que essas coisas aqui, Dure para sempre, mas almejar que um dia nós estaremos também junto com o nosso Senhor. Almejar que um dia nós iremos travar completamente todas as lutas, todas as tentações, todas as influências mundanas e malditas que nos cercam. Toda a tentativa de querer nos levar a parecer com o mundo e amar o mundo, tudo isso um dia vai sumir. E aquilo que prevalece, meus irmãos, é a, nossa, é a vontade de Deus é, levando cada um de nós a cumpri-la cabalmente, amorosamente. Algumas aplicações para nós. Primeira coisa, examine o seu coração e se pergunte, o que tenho amado mais do que a Deus? Examine o profundo do seu coração e reflita nas coisas que você tem colocado, não como prioridade, mas como exclusividade no lugar de Deus. Examine e ao achar isso, retire o que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus e o que tem feito você mais parecido com o mundo e não com Cristo. Aqui é um princípio. Não há beleza em você parecer com o mundo, em você se conformar com as coisas deste mundo, mas há beleza quando você se parece com Cristo. E foi para isso que Ele nos chamou, porque achamos que predestinação é algo que uh, está ligado à eternidade. Não! Toda a Bíblia a gente vai enxergar e, e ver que a predestinação é uma predestinação para parecermos com Cristo. Fomos predestinados para parecer com o Filho de Deus para sermos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o princípio. Mas chore por causa disso. Se arrependa por causa disso. Olhe para o seu pecado e não adianta negar como nós lemos. Se negarmos que temos pecado, fazemos ele mentiroso. Assim, ah, e somos tentados a colocar coisas do mundo na nossa caminhada. Retirem isso. Examine e retire, mas principalmente, e aqui é o terceiro e último ponto, almejem a eternidade. Almejem a eternidade. O culto, ele é um reflexo de tudo aquilo que nós viveremos com o nosso Senhor. O culto é onde nós conheceremos mais e mais o nosso Deus, mas principalmente onde todos os povos, raças, tribos, nações, que foram alcançados pela graça de Deus, os eleitos do Senhor estarão reunidos em adoração, em gozo, em paz, em alegria. Mas em comparação com o mundo, com o reino das trevas, haverá destruição, haverá dor, haverá choro. E saibam, Deus estará lá. O inferno ele não será um lugar sem a ira de Deus, porque o inferno é a própria ira de Deus sobre aqueles que amam essas coisas, as coisas do mundo. De pessoas que amam os prazeres da carne, de pessoas que são soberbas. Por isso, examine o seu coração. Vê se há algum caminho mau, como o próprio Davi orou. E peça para que o Senhor tire isso do seu caminho. Porque, meus irmãos, se Deus não nos assegurar, quem mais nos assegurar, assegurará? Se Deus não nos dá direção, quem mais nos dará direção? Por isso, homens, cuidem-se com seus olhos. Mulheres, cuidem-se com seus olhos. Jovens, adolescentes, crianças, cuidem-se com seus corações. Não ache que um coração é bonzinho, que tem aquele sentimento bonzinho, que vai te levar a amar pessoas, a fazer coisas boas. Não, o seu coração é enganoso. E quanto mais é propício quando vocês são tentados a entregá-lo a este mundo. Como eu costumo dizer, o seu coração não é o seu rei. Cristo é o seu rei. Que Deus
0: assim nos abençoe.